0: Fala galera, que vende a 20 reais um galinho de poda, aqui é o eu? E aqui é o Rodrigo, mas os caras são, As é que eu não vendo a quantidade, eu vendo a espécie Exato, daí tu recebe aquele galho todo errado, Quatro folhas. embalado a vaca quase Aí o cara fala assim, meu, tu mandou um galho, mas a foto do teu anúncio lá era um arbusto cheio eu falei, não, não, é aquilo ali, é identificar a espécie <risos> Cuidado, tem muita gente fazendo isso E Só tem, né? Tem a galera de todos os estados <risos> Acho que tem pelo menos uns dois ou três por estado, né? No mínimo por cidade, eu acho, né? Que o pessoal quer ganhar dinheiro, é isso aí Só a é gente loucura. fazendo as coisas de graça aqui, né? Famoso pai de ferro, a gente Pai de ferro? É os palhaços <risos> Credo Hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado a plantas, podas e replantio. Exato. É, Muita como... gente tem dúvida e nos pergunta como fazer. É, o que, que eu faço com a poda? Como que eu faço a poda? Que tipo de planta aceita tal tipo de poda? E como que eu faço replantio? Como que eu tiro muda? A gente vai explicar para vocês um pouquinho. E é bastante coisinha, então é interessante. Exato. Bom, vamos começar pela, pelo principal. Uhum. Né? Recebi, uh, acho que é a preparação da planta. Certo. Para o plantio. Uhum. Eu recebi a planta na minha casa, ela pode vir de vários jeitos, ela pode vir que nem da aqua planta, que ela vem no gel. In vitro, né? No in vitro, até o Takeyoshi tá trabalhando agora com o in vitro Exatamente. também. Pode vir em vasinhos, como é o caso quase que total do Takeyoshi. Fazenda Takeyoshi. Ou pode vir você receber um galho de <risos> um galho poda de alguém, né? Um galho pela internet. <risos> E aí a preparação é algo também bem importante não uhum. vai tá achando que é só tocar no aquário ali Que não funciona bem assim Então, plantas de caule uhum. Ou de talinho Sim. Né, Como o pessoal gosta de falar Tipo as rotalas, né? Alternanteras, botalas, as bacopas, lugipigias Várias O ideal pra plantar elas é tu retirar a folha As folhas de baixo, as folhas que ficariam enterradas no substrato porque uhum. essas folhas depois vão acabar apodrecendo Óbvio, e a gente não quer isso Ah, tá, mas elas vão gerar nutrientes Não, tu aprendeu isso naquele livro um livro antigo que tem, né? Uhum, né? Tem um muito bom, né? Tem um antigo uma coleção até hoje, né? Nossa, hoje é digital. É. Então a gente tira até pra facilitar o plantio. E essas tu vão plantar uma por uma, é galinho por galinho, com um espaçamento de 2 centímetros entre cada galho isso é importante para ter circulação de nutrientes e água, principalmente ali. Exato. Plantas de rizoma, uhum. como é o caso de anúbias, Microsorum, Exato, são as principais, eu acho, né? É, são as duas principais, basicamente. Uhum. Bolbits bolbretes, até agora você falando uhum. tá chegando no mercado, né? Como que eu faço isso? Bom, primeiro, tem que retirar o excesso de raiz delas né, deixando ali pelo menos uns 2 a 3 centímetros de raiz ainda né? não tem problema podar as raízes, pois essas raízes, elas não se beneficiam diretamente dos nutrientes, elas são como as pequenas mãos, pra segurarem nas coisas, literalmente. A fixação, né? Uhum. A quantidade de nutrição que elas retiram é muito pouco é, é da folha principalmente, né? A nutrição é, foliática esse tipo de, de planta realmente é a nutrição então, o que, que você vai fazer? Você vai cortar essa, essa raiz em excesso, né? Se tu quiser tirar uma folha que esteja feia, retira essa folha e ela tem que ser totalmente retirada. Não é cortar ela, é totalmente retirada. Uhum. Removida do seu rizoma. É, removida do seu rizoma. Então, corta bem lá na base bem rente. dela. E se você tem experiência, você ah, pode arrancar ela também, né? Uma dica bem importante é, as anúbias do Takayoshi, geralmente, a grande parte delas vem com flor. Sim. Porém, elas são criadas em hidroponia. Ela dá flor fácil. Uhum, tá do... Do... contato direto, né? Exato, com, ar, né? com ar... Dentro do aquário já é muito mais difícil ah, ela dar flor. Então, quando você vai fazer um plantio um replantio de anúbia que não estava dentro da água, retire a flor dela, porque ela está usando toda a energia dela para essa flor. Uhum. Então, retire. Pode falar, ah, mas achei tão bonitinho. Mas isso não está ajudando a sua planta nesse momento da vida dela. É, o nutriente que ela está usando, ela poderia usar para folhas novas, para se propagar mais o rizoma, então não é muito interessante. A gente nunca vai recomendar manter flor embaixo d'água. É, se ela for vir a dar a flor sozinha dentro da água, Aí, ok, aí ela tem energia disponível pra isso e ela sabe o que ela tá fazendo. Que não necessitaria, né? Porque eu nunca vi a abelha mergulhando. Primeiro ponto. Aí tira pólen, né? Tá ali o gobe-abelhinha. Então. Bah, olha aí, ó. Gobe-abelhinha pode fazer mel. <risos> e é. agora? não sei dizer. Nunca vi enxame. <risos> enxame de gobe-abelhinha, ótimo. É, né? eu não vi. Mas fica aí pros especialistas. E Vamos eles... deixar pros biólogos especialistas que eles sabem o que eles estão fazendo. É, exato. Que é aquaristas, né? Eles são bons. E <risos> a Microsoft é a mesma coisa que a gente falou aqui da nuvem retirar a folha lá embaixo uhum. folha não tá tão bonita, às vezes pessoal, vale a pena, mesmo uma folha que está um pouco danificada, se é uma planta que tem pouquíssimas folhas, ali só duas, três folhas, deixa essa folha e espera para retirar ela mais tarde quando já tiver nascido outras folhas novas. Se tem um aquário equilibrado com uma temperatura um pouco mais baixa uma iluminação ok e fertilização as anúbias, provavelmente uma vez por semana, cada duas semanas, vai estar liberando um brotinho novo, então é só ter paciência. E mais uma vez, folhas que já estão manificadas, elas não retomam. É, exato. Ainda mais se for por carência de nutrientes, né? Que a, a gente já falou no folha, podcast do Uma folha com um furo, ou uma hum. folha cortada. Não vai nascer folha de novo ali. Exato. Não vai tapar aquele buraco com cicatrização. Não existe essa, essa questão. Então, não quando for podar uma anúbia, não corta a folha dela. Não corta no meio da folha. Não, retira lá da base. Uhum, exatamente. Certo? Esse é o cuidado pra plantio de anúbia. Tá, de rizoma, né? De rizoma. de lo nós já falamos. que uhum. é uhum. as principais... Ah, e antes que você pergunte assim, ah, vocês têm alguma base, alguma coisa A gente Nessa parte aqui, vai indicar pra vocês os dois livros do Rony Suzuki. São. Ultimamente não se acha na internet. Não se acha tá bem mais. Difícil. Que é o Guia de Plantas Aquáticas e o A acho que é o é? primeiro, que tá um... preto, né? Uh -huh. Não se acha mais, infelizmente. A gente já explicou o motivo pelo qual. Não se sim. acha mais. Mas, cara, tem um guia lá fantástico. A, a chácara Takeyoshi também tem um guiazinho. De como plantar, bem bacana. Eu acho que vocês encontram até em PDF esse guia do Takeyoshi. Eu acredito que sim. E sites até o da Trop. Uhum. tu acha alguma, algum material interessante Sim, é. também. Exato. Vamos pra plantas de roseta, o que, que é uma planta de roseta? Planta de roseta seria Valisnéria, seria a sagitária. Ah, sagitária. Seria um equinodoros, eu achei que tinha falado ah, Valisnéria. Eu fiquei triste com a sagitária porque ela, ah. ela a subulata, ela acabou com o meu pequeno aquarinho de camarões, né? Tá. Porque ela se propagou numa velocidade que eu não consegui segurar o bicho. Ou seja, ela é uma planta boa, planta fácil, uma planta rápida de crescimento. Exato. Só que tu botou ela em 3 litros. Não. Era um aquário de 40-30 ali. Né? Então ela tomou uma proporção muito mais rápida do que eu esperava. E, infelizmente, eu tive ah, que é uma planta ela. boa. Não, é uma planta ótima, só que eu fiquei triste porque não enxergava mais camarão. Era só sagitária. Ah, <risos> tá, planta boa. <risos> Mas eu fiquei triste porque ela eu fiquei sentindo. Essa é a verdade. Bom, e essas são plantas de roseta. Uhum. Que são plantas. Como nós vamos falar de um jeito grosseiro, porque o pessoal não vai entender muito. É... Quem conhece uma valesnéria sabe. Ah, valisnéria. Uhum. Ou seja, a planta ela nasce lá próxima à raiz mesmo, né? Exato. Ela a, folha, ela é na, a folha dela uhum. já nasce lá de baixo. Ela não, tem, não cria aquele caule do meio dela saindo. Né? E aí saem as folhinhas uhum. bonitinhas. Ela não é que nem uma árvore, ela é que nem uma cebola. Tá legal que tem a folha da cebola? Várias camadas? Várias camadas, vários sentimentos. Não. não. Não, era a folha da cebola, sabe que nasce... Nossa... Ah, geralmente esse tipo de planta... Grama! Se... Grama é uma, uma planta de roseta. Exato. Roseta, é uma planta de roseta. É. Quem ah, nunca quem pisou nunca... numa roseta, Cara, né? Cara, que inferno. Mas era bom. <risos> o pé caiu depois, né? Equinodoros e... é uma planta de roseta. É. Então são plantas em que a folha ela vai nascer lá da base mesmo, né? De baixo. De baixo. E esse tipo de planta, fazer a poda dela... Também, é a mesma coisa da queda de rizoma. Você tem que tirar a folha lá de baixo. Separando, né? Exato. Mais de baixo possível. Não, e eu... Se tu cortar no meio, tu vai ver uma coisa que é interessante, porém estranha. Que é que hum. nem o poder das Sagitárias no meio, de bravo com elas, que elas estavam subindo tudo. Hum. Ela, no, durante o período da fotossíntese, ela começava a liberar bolhas do próprio Ali. caule cortado. Então era um aquário que estava repleto de bolhas de oxigênio. Por causa Basicamente da fotossíntese. o que tu fez foi cortar o braço de esperar alguém. E esperar o sangue sair. E o sangue saindo e tá achando. Ah, que legal isso. Que o lindo, saindo, né? tá Não, aí. eu não achei legal porque eu matei ele. Tirei da par ainda, né? Escondi o corpo. <risos> Mentira, doeu pro pessoal só um monte de isso O William tá até me reclamando que a Sagitária tá tomando conta lá daquela arquinha. O problema dele? Né? É, eu só ofereci, que quem que a gente quis. quis. Oh. É, é, olha é isso. Então esse tipo de planta, plantas de roseta, normalmente elas se reproduzem também por runners. O que que é o runner? Ela libera estolhões. estolhões. Ela libera uma outra versão dela própria. É, sai um cabinho. Eu vou, eu vou falar bem sinceramente uh -huh. aqui para o pessoal entender o que eu tô falando, Não, né? Porque se ficar nesses termos técnicos que é só para meter o louco que nem o Carvete <risos> runners, aí, runners, é, sem explicar Uau. nada. Então ela sai, o cabinho dela própria vai vindo por cima do substrato ou às vezes levemente abaixo do substrato Sim. e aí ela chega num ponto e daquele pontinho ela nasce uma raizinha e começa a nascer as folhas, ou seja, ela brota uma outra planta lá. Sabe a Leuchares mínima? Uhum. Tem uma coisa muito interessante nela que ela deita uma folha para essa folha se tornar um runner. Pra da ponteira dela começar a sair novas folhas. Ela literalmente deita no substrato e dali é um runner, ela transforma uma folha dela num próprio estolhão, um runner. Ah. essa coisa O que é legal Porque as outras geralmente é, um, por baixo um, né já. Um bracinho, né? É, exato E aí antes que o pessoal reclame ai ah, não tá usando termos técnicos Pessoal, eu tô explicando Pro pessoal que o não entende nada O aqui é nada. bizarro é. é, simples E pro pessoal que não entende <risos> Absolutamente nada que tá chegando agora No aquarismo E quer aprender Quanto pro pessoal mais técnico Vai saber o que eu tô falando uhum. Porque tem aquela gurizada Que mete o louco Sim Que tem os títulos Não sei o que Uau, eu sou é, louca, e cara. só E só fala em termos técnicos pra, Só pra... Uhum. Hã? né? daquela carteiraça. Fala o nome de peixe lá em... Não, dá só o carteiraço, mas não explica nada do nada. Uhum, certo. Acontece. Bastante. bastante. Usa termos só pra dizer que sabe, né? Não, mas, mas não explica. tem mistério. E essas plantas, pra fazer o plantio dela, é a mesma coisa da, que a gente falou. Que é recortar, tirar um pouco uhum. das raízes dela, porque elas vêm com umas raízes muito brutas. Se já plantadas, né? Às se já tiver, se com... tiver em vasinho e tudo Sim. mais. E as folhas, tu vê alguma folha mais meia ali, uma uhum. folha ruim é mesmo para né? tirar, remove essa folha uhum. antes de plantá-la. E aí nós temos uh, a questão da poda, porque esse tipo de, de planta, ela é bem chata, a poda, uhum. principalmente quando ela é grande, Sim. quando ela é média e quando ela é pequena. <risos> só em, tá, em só todo... nas três etapas não, da vida só dela é ela chata. <risos> por que quando grande? E por que, que tu não pode podar uma folha dela? Vamos no pôr... meio, no caso, é. né? uma valinéria, tá, uhum. valinéria grande lá, aí tu corta a folha dela. Aquela folha que sobrou fica com um corte reto que... e amarelado na ponta. É, Queima, né, parece. Queima? Ele cicatriza, né? Cara, feio pra caramba. Ela não vai dar depois do acabamento, da folha bonitinha, ela não cicatriza ali, pra dar esse acabamento. Sim. Cafe, Sagitárias, que nem é a tua casa ali, uhum. tu vai cortar elas. Fica horrível. Cara, ela fica exatamente como se tu tivesse passado a máquina de cortar grama no negócio. É Exato. A Eliocharis já. A, a... A, a folha sente bastante, A folha sente, mas ela não, não dá um aspecto tão ruim, porque ela não. Ela é pequeninha, né? é só uma. Como se fosse uma agulha. Uhum. Porém é muito invasiva, né? muito invasiva, tem que ter o um controle fácil dela, tem que ter Sim. um controle rigoroso do um negócio e a poda às vezes ela sente, né? tu acaba perdendo a folha inteira dela. É, e aí adios né, a muda inteira, pode acabar Não, vale muito a pena. Pode acabar acontecendo. Então são plantas que a gente recomenda colocar quando tu quer preencher, fazer o carpete, fazer volume mas se tu quer fazer um acabamentozinho, tu utiliza elas, são as últimas a serem utilizadas meu pai. Por isso tem que ter muito cuidado com a seleção de plantas pro teu aquário. E saber o que tá fazendo. Exato. Não sai metendo louco, pegando tudo que é poda aí que não dá certo. Eu, eu tenho, sei. Eu tenho pessoal do <risos> conheço aí. Eu? Né? É, exato. <risos> se sobra poda aqui na loja, tá eu já com a embalagem, né? O Rodrigo tá tirando as plantas ali do aquário. <risos> Mais ou menos isso. E quando ele vira pra trás, eu... Ô meu, já tava eu com a embalagem, ô essas podas aí. Essas <risos> mudinhas. <risos> <risos> Bom, agora vamos falar de outros tipos de planta que são as carpetes, porque carpetes nós temos alguns tipos de uhum. plantas. Né? E nós temos em carpete plantas de caule, uhum. plantas de roseta, fazendo runners e tudo Sim. mais, né? E elas são bem diferentes aí. Porque o caule, assim, por exemplo, caule, o que é uma planta de caule? Ah, é um, tronco um tronco que sai colhas. É basicamente ah. isso Calitriche, Glossostigma, Monte Carlo, uhum. Cuba, Mementos uhum. Cuba São plantas que são de runners, Sim Mas ao mesmo tempo, dá pra dizer grosseiramente que elas são plantas de caule Exato Porque elas sobe às vezes, um leve caulezinho uhum. assim, dá umas folhinhas, né? Sim Então essas, a poda é mais simples A poda é mais fácil, basicamente tu meter a tesoura nela E carpete tem que ser podado Não vai Sim. deixar aquele carpete de 4 centímetros ali porque vai morrer as folhas da base Exato. O pessoal não sabe, às vezes, mas tu tem que ter a manutenção do carpete, porque se a parte de baixo ela começa a se sobrepor e a parte de baixo não pega luz, essa parte de baixo apodrece e aí o teu carpete simplesmente sai boiando. Ele sai inteiro. Porque é onde a parte de baixo é a fixação dele. Exato. As raízes, né? É, e se apodreceu é, aquela as parte folha folhas de baixo ali né? Uhum. Apodrece e ele sai, sai boiando literalmente. Então tem que ter poda nesse tipo. A mais fácil... Entre aspas De se ter para esse sentido para tu não ter que podar sempre É a calitriche Porque a calitriche Ela não se sobrepõe tão fácil Você uhum. tem uma poda melhor Mas pra aquascaping A mais utilizada é muito caro. Ah, é muito bonito A cuba também é um acabamento Intercável é, Só não é mais chatinha, assim, né? É bem chata, né? E aí nós temos as outras, que são também de roseta, uhum. que aí nós temos a, as eleuxares amínimas, e a e A autriculária, uhum. uma plantinha linda, porém carnívora. E chata. Já falamos dela até. É, é chata. E a autriculária, uhum. essas plantas aqui, é o mesmo sistema que a gente falou das de runners uhum. Só que ela, esse tipo de planta aqui, elas não se sobrepõem. Né? Elas não fazem essa sobreposição igual faz... Glossostigma, o Charles, elas só fazem um, um adensamento. Uhum. De então o cuidado que tu tem, às vezes é na altura. E aí, como a gente falou, pô, dar o Charles não é, às vezes, tão fácil. Nem tão interessante para a planta. Então interessante, a não ser que esse seja o objetivo de botar uhum. para encher mesmo. Sim. Como no aquário lá do Emerson. É, e o né? é difícil de tu conseguir manter, por exemplo, tu não consegue replantar as podas. A não sei que a folha esteja não, muito grande. A ponteira não, né? Exato. Tem que retirar a muda inteira uhum. dela para replantar. Exato. Sim. E a ultriculária, ela também sente um pouco na folha, vai aparecer aquele corte reto dela. Então, pra esse tipo de planta, como foi feito na área do Emerson, uh -huh. um abraço abraço é pro Emerson. Emerson, onde eu coloquei o Charles lá, é justamente ah, pra ela encher naquele ponto. Uh -huh. E o que tem que se cuidar é somente ela espalhar pra onde ela vai se espalhar. Que ela sai a mil, literalmente nossa, correndo. Nossa, aí, <risos> runner, né? Tudo que é lado. E esse tipo de planta pra fazer muda, como o eu próprio falou, é tirando uma mudinha inteira dela. Uh -huh. Tu não vai conseguir replantar folha. Exato. Diferente. Até craticão. consegue, mas a chance de dar certo é muito baixa. Não, tem raiz. E tem o pessoal que faz carpete com musgos. Musgos, é. musgos entra, e rícia, né? E entra essa outra parte, né? Musgo e rícia. Ah, mas como é que eu faço a poda de um musgo? <risos> Tira um pedaço. Me corta o quanto tu quiser, porque enquanto tiver musgo... Ainda vai vir mais ainda musgo Exatamente, essa daí é conhecida também como fragmentação vegetativa É só tu arrancar um pedaço do musgo e botar ele em outro lugar Simples Simples É muito fácil Ele não tem raiz nem nada, então é literalmente tu arranca fora ou mete a tesoura o tesouro quanto tu quiser exato. Na altura que tu quiser, sem medo, e vai vir musgo de novo Uma dica pro pessoal que quer podar um musgo sem que ele se espalhe do tronco ou de onde ele está fixado Pra não impregnar o aquário inteiro Porque sabe como é fácil um pedacinho de musgo virar um musgo inteiro depois, né? Exato Se ele ser flutuando Desliga o filtro. Durante a poda, pega uma mangueirinha, por exemplo, de chuveirinho, pra fazer um, uma sucção de água, até um pouquinho. a mais fina que possível. E conforme tu vai cortando o musgo, vai puxando já, sifonando ele, puxando com a mangueirinha. Porque se ficar um pedacinho de musgo. Ele espalhar pra quase No ele lugar pode onde a tu não quer, uhum. ele vai começar na seiva e vai começar a espalhar. Exatamente. Então, isso. essa é uma dica que vale pra todo mundo, né? Até pro pessoal que tá começando a em que é... não é tão simples, né? Sim. Depois vai entender o porquê. Sabe aonde eu vi isso? Faz um tempão também. Isso, o André, o Drangar, sim Garcio ensinando lá da com a base. Olha aí, ó. o Ensinamento dos caras também, não, não tem comparação, né? Mas faz teu, faz tanto. Um abraço, Cadê André, e o Lucas começou a escutar a gente, eu acho. Ouviram? É, Será? Espero que sim. Vocês ouviram, um abraço pra eles. <risos> De tanto que o pessoal ficou incomodando eles pra nos ouvir, acho que.. O que eu sei que aconteceu foi que alguém falou também lá do, do da Paris Bizarro pra eles. Uhum. Um abraço pro Douglas. <risos> é verdade. Não vou citar o nome. Um abraço pro Douglas. <risos> e... Douglas? Tem história do Douglas lá depois. Tem, tem história do Douglas pra depois. E aí o Luca falou assim, tá, mas eles estão ensinando aquário com esse nome? <risos> é com esse ele. nome, sim. Entendo e tu ele. ouvindo o podcast vai entender por quê. <risos> mas o é, cara, os pessoal lá com material absurdo, né? Bom, aquilo que a gente fala sempre, né? Aquela grisada que mete o louco lá que... Não, porque eu sei montar aquário. Tá... Meu amigo, o que o Luca tem de troféu dentro da salinha dele, tu não montou de aquário na tua vida. Tu não tomou de copo de água ainda. <risos> Exatamente, tu não abriu de porta. Então é o seguinte, ali tem experiência, uhum. tem prática. Exato. Muito na vida. Então musgo, risada, sempre toma cuidado isso aí pra onde sobrar musgo. Tá? Exato. É rícia poda, também, né? rícia é outra coisa chatinha. E pra replantio, agora o pessoal que... Ah, eu quero replantar, e vocês não falaram como replanta é, mudas... Porque tem uma técnica no aquarismo, uma, não, uma, calma, 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 respeito. Uhum. Tem uma técnica no aquarismo que é quando eu monto o aquário, pai, ah, eu não tenho dinheiro para comprar todas as plantas, uhum. então eu vou fazer um adensamento replantando as minhas próprias mudas. Sim. Entendeu? Todo mundo faz, mano. Não. <risos> A grande maioria talvez. Grande parte, grande parte. Nem todo mundo... Às vezes o pessoal não tem noção de quanto custa para montar um aquário já com todas as plantas. Exato. Planta é caro. <risos> já vou falar. É assim. E aí os caras falam assim, ah, mas eu quero começar com, com as plantinhas baratinhas, plantinhas cozinhas. Essas plantinhas baratinhas, cozinhas, pra tu montar um aquário com elas é mais caro do que se tu fizer com as plantas certo é que tu acha que é caro. Exato. Porque ela vai precisar tudo, né? Sim. Então, Toda planta precisa de tudo. Pan. É, Menos substrato fértil o... pra rizão. Um Fechou. Não, o que muda é a, a demanda dela. Tá? A demanda dela. Então, por favor, ousa... <risos> ouvir os podcasts sobre plantar demanda. Né? Né? Uhum. Aí o de low-tech também, né? É, o de low-tech é importante pra esse pessoal aí. É, vocês vão aprender. low demand. <risos> tá, pode seguir. Essas de caule, como é que eu faço pra replantar ela? É simples, cara. Onde tu cortou, tira as duas primeiras folhas ali da base e replanta. Isso aí. Isso forma de plis, que tem quatro folhas. Tira as quatro. Ah, tá. Então tá bom. É que tem gente que vai perguntar e tu sabe muito bem. Mas a gente é um helicóptero o um negócio? Eu não sei. Então não tentei usar ainda, não, velho. É. Mas é simples assim cortou. isso pra plantas o de trabalho. caule. Só que tem plantas que esse tipo de poda, e agora falando da poda, vamos a gente falou do plantio aqui, uh -huh. vou falar da poda. Tem plantas que fica extremamente feio a poda. Uh -huh. Como, por exemplo, Rotala valite, Rotala uh -huh. vetinã, uh -huh. Liminófila, que tem a verticilata cuba. Uh -huh. Cara, se tu podar uma verticilata cuba, imagina assim, ó, ela, é, ela é uma planta como se fosse uma elodeia, só que mais grossa uh -huh. e que a ponta vai ficando bem ah, tá. Só que ela vem bem densa. Sim. Como se fosse um rabo de um gato. Entendi. Tá? Perfeito. E aí quando tu poda ela, quando é tu cortasse um rabo do gato no meio, pá, ah, aquele negócio reto. Aham, Feio pra caramba. E aí faz o quê? Senta e chora. Ah, tá. Então, tá bom. <risos> então esse tipo de planta pra fazer o poda, é, tanto que se tu faz um aquascaping com esse tipo de planta, a tendência é que tu utilize esse tipo de planta mais no final. Quando tu quer usar ela ali só pra dar aqueles ataques finais no aquário, porque senão ela vai ficar muito feia a poda, ou que tu tenha alguma coisa frontal ela tá escondida atrás de uma pedra, alguma coisa, que aí tu pode cortar ela que aí vai nascer dois, pronto, um de cada lado e tu vai replantando as outras, enfim porque aonde tu corta ela, vai ficar sempre ali cortada. ela não vai fechar depois com folhinhas, ela não vai dar esse acabamento E fica feio pra caramba, então a dica pra podar esse tipo, é lá embaixo é lá embaixo, então esse tipo de planta tem que ter muito cuidado na hora de selecionar e escolher pra podar, agora, o tal Uhum. Não avalite a vitina aqui, tá? Mas rotá-las. Emiantos. Ah, plantas de folha pequena, Ludivígias. Cara, mete tesoura, tesoura sem medo. Uhum. Sabe ali aonde tu viu que ah, ali vai ficar bom. Eu podar ali. Pode botar os três dedos pra baixo ainda. <risos> Exato. Sempre pode o máximo que você conseguir. Pois. Isso daí dá saúde na planta. Né? E, e tem que analisar assim: ó, quando tu poda ela lá embaixo, vamos botar assim: a planta tem 20 centímetros. Uhum. Tu podou ela lá em 5 centímetros uhum. embaixo. Mas a altura que eu quero que ela fique boa é 10 uhum. tá? Então eu podei ela com 5 O que que vai acontecer? Dali vão nascer dois brotos nasce um pra cada lado Divide E aí ela subiu Beleza Aí tu foi lá e podou com sete esses dois Vai nascer mais outros dois uhum. Então quando ela chegar na altura Tu quer, vão ter quatro raminhos Sim Vai tá, vai mais tá denso. bem denso uhum. Então é aí que tá o segredo onde se cria as moitas Uma coisa interessante da HRA da Rotala HRA é que chega num ponto, quando ela chega perto da superfície, ela tá bem vermelha, bem bonita, ela se dobra. Ela faz uma espécie de S ali dobrada para dentro do aquário e desse caule que ela está dobrada, ela começa a liberar mudas novas ali perto da superfície. Ah, outras, algumas fazem assim... é, de folha, Algumas rotalas é... fazem, é interessante, Uhas... é um comportamento bonito da planta, as... né é um adensamento legal. pinheirinho fácil começa a liberar a folha para fora então, uhum. E é... uma coisa que... Em... Em caulezinho para fora lá. Exatamente. E uma coisa interessante também que acontece com a Elodeia, com a Cabomba, algumas Ludwigias rotalas é aquelas raízes saindo do meio da planta. Os faz muito isso. Exato. São raízes adventícias. O pessoal fala, não, olha aqui, meu aquário tá super estágio. Adventista? Tá... Adventícias. Ah. Que vem do advento? Que vem do <risos> advence? Ah, <risos> não. Não. <risos> essas raízes aí, elas são para sustentação da planta. Geralmente, quando a planta tá muito alta, ela começa a se dobrar com facilidade, por causa da movimentação da água. Então, ela larga essas raízes para não se fixar. Então, é basicamente uma escora da planta. Entendi. Entendeu? Para plantas muito altas tu vê normalmente isso. Vale a pena largar um pauzinho do lado dela que nem a gente faz com maracujá? Só se for de churrasco. Para aquário churrasco? É. Bota sal grosso. Vai virar uma parreira, né? <risos> Então, quando o pessoal olha assim, ah, largou uma Ludwigia, por exemplo, uhum. larga muita raiz. mas ela largou muita raiz é porque ela não tá mais pegando o substrato o substrato tá pobre. Não, não, não. Ela não, faz ela isso. Ela só tá muito alta. <risos> ela faz isso, é normal dela. Então, sempre a poda é muito importante e a poda bem baixinha, porque daí cada vez mais ela vai vir cada vez mais densa, cada vez mais um, um arbusto bonito. E outra coisa, tem que fazer essa poda, pelo menos, ah, mas se ela já chegou na altura que eu quero, então eu vou deixar ela ali. Não, não, não tu tem que sempre continuar fazendo a poda de manutenção para que a luz também consiga entrar lá embaixo. Porque se ela não entrar nesse arbusto, lá embaixo começa a apodrecer as folhas e daqui a pouco começa a dar Se for lá no meio de plantas, é uma brinca. Não, tanto que sabe. arbustos bem densos e bem fechados. Que geralmente são vistos em aquários de competição Tem que ter uma circulação absurda Também não tem uma durabilidade muito longa Exato, não né? é feito pra isso, né? Não é feito pra isso, então tem que ficar atento a isso, tem que deixar a luz entrar, uhum. então essa poda de manutenção sempre é importante. Sim. Certo? Então corte suas plantas, não tem dó. Não tenha dó. Corte. Doe para os seus amigos, no máximo que eles vão fazer é pedir para você levar na casa deles ainda a doação. Ah, Abraço, o tenho... William que passou por essa. Tem os loucos que mexem isso aí, né? o pessoal que doa planta. Mas, ah, tem uma planta para doar, o cara, ô oh, meu, eu quero. Aí tá, pega aqui. Não, não, basta, consegue trazer aqui em casa. Ô oh, meu, <risos> é incrível. Tu o nível tá doando, do tá doando a planta Não, não, pode deixar, Leva aí depois da meia-noite E para esse momento da planta, a gente vai falar sobre um produtinho, que as... quem tem? Olha aí o patrocínio! Não, mentira, não, mentira. só ajuda bastante nesse Não, problema. mas tem outras empresas que tem, uhum. uh, mas eu vou falar dele porque eu tô com ele na mão Não é mais fácil, né? Uhum. Ah, tu ganhou comp... esse produtinho pra falar dele? Não, eu tô só vendendo, aqui, inclusive, se alguém quiser comprar Olha aí, ó, tem vendas aqui, por favor é. Que é o Flourish Vest. Uhum. Tá, Esse daí foi até o Gabriel, do grupo, que pediu pra falar sobre o quanto não, eu tô ele é falando, grupo. tô falando, porque eu tô falando, não, porque o Gabriel pediu. Ah tá, perdão. Nem vou mandar um abraço pra ele também. Não precisa, ele não merece. <risos> Ainda não, né? Já foi banido do grupo lá não? Ainda não. não dá, até o fim aviso. do episódio, talvez. Provavelmente. <risos> mas voltando aqui pro Flourish Advance. Né? Uh -huh. É, eu vou falar do de Vence mas tem vários produtos de várias marcas e que a que prometem, prometem a fazer a mesma coisa. Prometem, é, prometem é. fazer a mesma coisa. Mas esse aqui é garantido, tá? de uhum. Vence eles são fito-hormônios. Uhum. Também tem minerais, enfim. Certo. E a função dele é ajudar, tanto no enraizamento, principalmente nessa parte de plantio, e quando tu vai introduzir uma planta nova ou replantar. Sim. Vai fazer essa poda, poda né? Poda, né? E uma coisa bem legal nele. É a parte da brotação. Sim. Ele faz a planta brotar. Como que acontece uma planta? Quando tu pega um, um talo, um caulezinho da planta, uhum. cada folha que ela tem, uhum. se tu pegasse e botasse um, um raio-x meio louco ali, uhum. tu veria que a partir de cada folha ali, ela teria como se fosse umas duas sementinhas ali. Uhum. Eu tô falando bem grosseiro, cara. Sim, tudo um bem. Ali. Não, rude demais. É, quando tu tira essa folha, <risos> quando tu tira essa folhinha. É dali que vai vir a brotação nova. Uhum. Uhum. E o Flourish Advance ele estimula essa brotação. Uhum. Ele brotar em vários lugares. Sim. Então faz um, uma moita bem densa. Certo. Um densamento bem bacana com o Flourish advance. Entendi. E isso é bem interessante. Então, um produto essa bem é a moral dele. utilizar. Ainda uhum. mais para início de aquário. Início de aquário, ou você que quer um, uma planta brotando rapidamente para tirar mais mudas, ou, ah, eu quero fazer aquela moita bem densa, Uhum. Simples. É uma boa dica. É uma boa dica. Uhum. E para finalizar aqui, nós temos dois casos. Dois? Dois casos. Eita, nós! O primeiro, um agradecimento. A gente recebeu um e-mail muito interessante. Muito bacana. Eu achei que vinha a bomba. Eu achei que vinha aquelas loucuras que vem sempre, né? Os caras maníacos querendo xingar e bater na gente. É, ou tipo, ah, faça tal loucura aí, faz isso. É, teve um, né, que sugeriu. Tem, <risos> <risos> Entrevistar os malucos aí, né? Tem, não. Não será. <risos> ah, respondendo a esse cara que pediu pra gente entrevistar esse tal ser. Tá. Tá, uh, só pra avisar ele que o tal ser não removeu o vídeo que ele ensina a fazer tal coisa. Ah, <risos> essa pessoa entendi, tá? específica sabe o que eu tô falando Eu não entendi, mas segue o que vai É porque vocês acham, aliás, tem uma galera que acha que se fala com o Will, tá falando comigo também E que se tá falando comigo, tá falando com o Will, eles acham que a gente é irmão ciameses. Não, melhor o pessoal que acha que a gente mora junto mas, <risos> O Rogério mandou esses Não, esses não só a gente mora junto, mas a gente dorme juntos Com certeza Porque o Rogério mandou esses dias de noite Ah, não sei o que, tá, obrigado Manda um abraço aí pro Rodrigo Em casa, eram as 10 da noite eu, Tá, cara, mas eu tô em casa e ele, putz, <risos> achei que vocês moravam é, junto, não sei o que. A gente grava junto. Aí a gente trabalha junto, a gente ver... junto, aí tem que ir pra casa junto, dormir junto. Porra, Rogério, aí é puxa, né? Tu tá lá, como é que tu não vê isso? Não, <risos> sempre é que, teve, é, né? É sempre estar E tá. é que nem Big Brother, a gente toma banho de calção, né? É claro, junto não, também. Da briga, né? O sol que faltava, não. Pelo amor de Deus. Então, quando vocês falam com o Will, muitas vezes eu não sei que vocês falam com o Will. Exato. Quase sempre. É que nem o pessoal do grupo é campeão, E o pessoal né? que fala comigo... Vocês estão falando comigo, vocês estão pesado <risos> Exato. O Will não sabe, às vezes. E a gente recebeu um e-mail do Thiago Alves da Costa. Uhum. Abraço, Thiago Alves um abraço, da Costa. Um abração pro Thiago. Que ele mandou um e-mail, ele falou, pô, agradeceu a gente pelo conteúdo. Uhum. Ele achou, bah, o pessoal aqui, ah, tava procurando podcast e aí A esposa dele ouve bastante podcast. Queria que ele ouvisse podcast, mais ou menos, contando a historinha dele, né? Uhum. E aí ele achou a gente, ele falou lá, ah, mais uns loucos que nem os youtubers lá fazendo merda. Olha aí, não é a gente que a acha a isso. Gente, a gente não fala, né? A gente só faz. E aí ele falou o seguinte, bah, eu vou começar por esse de mídia biológica, porque se esses caras <risos> falar bem de K1 ou de Biobol, <risos> é tudo os mesmos merda. Exato. E aí ele falou que teve uma surpresa. Exato. que <risos> a gente tá lá se pensando... Se você não o sabe outro. o que que é, escuta lá. Escuta lá o que é a mídia biológica. Os dois. É um vídeo biológico e mecânica. É. Por gentileza. Então, aí ele contou, ele teve um aquário, ele se desfez num aquário, mandou as fotos, bem bacanas as uhum. aquários dele. É. Cheio é. de disco. Contou, hoje ele mora em Denver, nos Estados Unidos. Caraca. Para quem do assiste. Broncos, pra quem assiste NFL, o lar do Denver Broncos tá tomando um pau esse ano, que vai continuar. Os <risos> cavalinhos estão <risos> atolados. Não acontece, não é? Quem não assiste NFL não sabe o que a gente tá falando. Não tem problema, pode começar a assistir. É bom, não é violento. É tranquilo, não vai violento. Não, não, não. É estratégia. É estratégico. tem proteção. Não tem. Que nem o UFC, né? Ele tem luva. Né? Que nem colete é prova de bola, tem proteção. Exato. Por isso que troca de tira saudável. Abraço, o Juan, tá sumido. Tá sumido. E aí ele mandou esse e-mail, cara. A gente não respondeu o teu e-mail ainda. Porque a gente queria responder depois de gravar esse episódio. Porque daí tu vai ouvir Exato. a gente respondendo no teu e-mail. Porque a gente leu. E muito obrigado, Thiago. Muito obrigado mesmo. Uhum. Tu aí, lugar. E ele tava reclamando que lá é nos verdade. Estados Unidos... Ele falou assim, pô, eu vim pra cá, eu montei meu aquário e eu achei que pela facilidade... E ele falou que os preços são muito mais baratos. Pelos é preços, é... é ridículo. né? Uhum. Pra quem ganha em dólar, é Sim. E a quantidade de produto e marca que tem lá... Ele achou que ia ser muito mais fácil, né? Uhum. E ele falou que tem um, uns merda lá, igual tem no Brasil. a oh, aquarista, aquarista até... babaca tem em todo lugar, cara. E se não, até pior que tem no Brasil, né? Infelizmente, existe aquarista babaca em todo o Brasil. Todo o Brasil e todo o Brasil, não, todo todo mundo. mundo. Uhum. Todo mundo. Então... São poucos que de... tem... Poucos países que têm culturas de responsabilidade, é. um deles é a Alemanha, no caso. Exato. E mesmo assim eu não deixa de ter os babaca não, lá, com tem, certeza. Tem, tem. Porque ele vai falar assim, tem. ah não, que meu país é o melhor no aquarismo. Daí a gente vai ter que falar assim, Puts, pior. Então, um grande abraço pro Thiago. Muito obrigado por nos ouvir. E qualquer coisa, Thiago, manda aí uns poríram nós. Aí. É, a gente faz com essa importação aí. <risos> né? Manda os remédios que tá faltando. É, porque sabendo ter acesso aí. <risos> mas não me vem com coisa do Denver Bronx, pra gente e a gente tem que contar o episódio do nosso queridíssimo Douglas, o homem da tabela linda, da Ah, aquela tabela é a única coisa que me dá orgulho no podcast. Exatamente. O cara é bom no que ele faz. É a coisa mais bem feita que existe. Exato. Eu acho que assim, ó, a partir daquele momento que ele fez uma, aquela tabela, se vocês não conhecem essa tabela, peçam para nós essa tabela. Porque aquela tabela me dá orgulho. E eu vou ter que continuar o podcast só para ir atualizando aquela tabela. Exato. Só para dar trabalho para ele. Não que seja é. é difícil agora que tá pronto. E aí a, nós temos olheiros em tudo, que é canto do, sim. Do, do Brasil, vocês que não sabem disso. Pode ser até eu que estou no grupo lá, ele não sabe. Exato. E aconteceu? O Douglas tem uma apadrinhado. Tem, sim. é o Pedro. Um grande pedrinho, pedroca. Sempre fazendo arte, Aham. E o Pedro largou que ele tem um laguinho lá, com uma batata doce, pra fazer a filtrada. Tá brincando? É. E funciona bem? Aham. Uh -huh. Ô Douglas. Ô Douglas. Barro Douglas. Tu que é da equipe de limpeza, vamos limpar esse guri? Bato. Eu não acredito. Dá teus K1 pra ele. Tira sua batata dele, por favor. Vai resolver? Não, Eu mas lague. vai ser liberado dos K1 e, e ele vai E é dá o laguinho numa bacia aí. Tem Douglas. uma galera que gosta de fazer like. Douglas. No bacia. Você está sendo. Atenção, o senhor não Douglas. Eu acredito. O senhor está sendo chamado na diretoria. Por favor, se apresente. Leva uma caneta azul ou preta. Já foi te avisar <risos> Pra quem não sabe, o Douglas faz parte aí do, do da time gigantoria. da diretoria. de Bizarro, exato. Então, Douglas, dá jeito. Bota, bota o guri ouvir os podcasts, por gentileza. Próxima foto, falou... eu quero um lago de 5 mil litros por filtro Sim. V ozônio. Porque o Douglas me falou uma vez assim, é, eu já, já escutei, né? Ele falou, bah, guri é estudioso pra caramba e tudo mais. Eu tá, tu já passou o podcast? O então, Douglas, assim, não, ele não tá Ué? preparado ainda pra isso. Ele Ué? tá preparando, guri. de repente, porque é a gente xinga todo mundo. Ah, para de segurar -se, isso de uma linguagem é agressiva. agressiva. Que nem tem o. Agressivo é o. <risos> não, é que tem o. YouTuber aqueles que fazem linguagem pra criança, né? Oi, criançada, peixinho aqui, eu já vou ensinar. E a gente é o contrário, né? É que a gente faz pra aquarista, né? <risos> Se você não seguiu, a gente ainda deixa essa curtida, do o like, ah, sabe? Ah, <risos> cringe! E a gente não, a gente é assim, ó, tu não deu a curtida, vai à merda, meu. Eu é claro <risos> teu, a gente não vai ficar chorando por um dislike também, não, assim. a gente quer que o teu peixe fique bem, que o teu aquário funcione bem, eu não tô preocupado com curtida. <risos> Exatamente. Eu quero que o teu aquário funcione. É simples. Então, Tu, tu quer curtir, não quer curtir, não é merda, eu quero que a tua casa funcione <risos> É, exato é? Eu não tô nem aí pra ti, eu tô preocupado com o peixe Ativa o sininho <risos> <risos> Desgraçado Tem, né? Tem, cara Tem, tem aquela gorizada que ah. faz aquela linguagem Tipo aqueles que tomam banho Nutella no Nossa, cara, que horror <risos> Muito bom Eu estou perplexo <risos> Estou perplexo <risos> então, Olha Fantástico. Então, Douglas, por favor, Fantárdico. resolve isso aí. Fantástico. Fantástico. Tá brincando? Resolve isso aí, Douglas, para nós, por gentileza. Exato. E é isso, finalizando, né? É, é um podcast rápido curto. É um podcast terça-feira. Uhum. É uma coisa então, tranquila, só para vocês Para ah, vocês escutar no trânsito. Cara. Ah, e uma coisa, agora os podcasts, eu vou começar a reformular todos, porém, estou fazendo eles em mono, ou seja, a pessoa que escuta podcast com apenas um fone de ouvido agora vai escutar os mesmo áudios dos dois lados do fone. Bom. Antes estava estéreo, só que como o Alex ficou incomodando tanto, eu vou botar para mono essa porcaria porque a gente tá em 1980 ainda, de certo? Um grande abraço pro Alex. Um abraço, pra Alex. Alex. Tá falando ah, Finalmente... ajuda nós, demais, a finalmente gente. Finalmente vocês elogiaram, me elogiaram lá e tudo mais. Realmente, pessoal. Uhum. Mais uma vez, quem quer ter sua arte feita pelo Alex, o Alex é o que faz a nossa arte lá no Instagram. Uhum. E, cara, ele faz um trabalho muito bacana, muito bacana, juntamente com a excelentíssima dele, com a senhora dele, que é a Vanessa. Um grande abraço pra Vanessa também. Uhum. Então, eles têm a empresa lá. Cara, quer dar uma bombada no teu Instagram? Fala com o Alex, manda uma mensagem pra gente. Certo. Mas, o Alex no Aquarismo, merda. E se você gostou, deixa um like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. <risos> não, o Alex é o cara da. Bom, escutem os podcasts que vocês vão descobrir Exatamente. as é, é merda que o Alex faz. A gente não precisa botar os É, do é merda. não uma é merda, ele é uma gente boa pra caramba. Sim. Agora no Aquarismo ele faz merda. Ah, acontece. O problema dele é só colher de sopa e só dois, mano. Isso não quer dizer nada. Tem um radar lá hum. Itajaí que chegou é, a uma multa. Por quê? 147 com o cilindro na mão correndo. <risos> do cilindro? Caraca. <risos> <Alex. risos> 147. E ele tava a pé ainda. Não pegaram nem placa. Correndo <risos> com o cilindro, que o cilindro tava vazando. Abraço, Alex! Vamos, <risos> pessoal, vamos ficando por aqui. Eu te abraço a todos. Muito obrigado. E eu fui. Então, pessoas, qualquer dúvida, crítica, sugestão ou doação de poda que você vai me trazer aqui na minha casa, por favor, envie um e-mail para acorismobizarro.com. <risos> estamos no Instagram, que é o Acorismo Bizarro. E estamos no site, que tem os podcasts transcritos que é o na aba lá de podcasts transcritos, <risos> bem simples. E eu fui!